0: おはようございます
1: 。ま
0: す今日も一緒に聖書を学び神様のお考えを知りたいと思います。そうすることでもっと神様と一緒に生きることが楽しくなる。ね。さあじゃあ今日の教会クイズを見ていきたいと思います。モーせさんが山の上でいただいた実会のおシリーズですけれども今日は問題は。第2回は何ですかこれが問題でした。2番目。2番目の今しめですね。答えです。あなたは自分のために、当てた。偶像を作ってはならないです。神様は人が作り出すいかなるものも、神としてあがめることを禁じておられます。これが答えですねじゃあ答えのところを皆さんで読んでみましょう3、はい。あなたは自分のために偶像を作ってはならないです。神様は人が作り出すいかなるものも神としてあがめることを禁じておられます。はい、先週はまことの神様、イエス様以外に他の神様に頼る必要はないよ。一人で十分だよ。そういうお話をしました。それがわかっていれば、偶像、神様の像を作るなんてことはしないんじゃないかなと思う人がいるかもしれません。でも、ここで言われていることは、イエス様以外の偶像の話ではないんです、ね。日本の国にはいろんな像がありますね。それはあの美術品としてはとてもあの立派なものですから、それをあの、ね、こう昔の人はこんなことを作れてすごいなっていうふうに見ることはいいことですね。でもそれを礼拝することを私たちはしませんで。この第二の戒めは、そのことをやっちゃダメだよと言っているわけではない。ない。どういうことかここで言われていることは、イエス様、誠の神様を像にしてしまうということ。これがダメですよ。と言われているんです。誠の神様を像にするってどういうことでしょうね像って言っても鼻の長い方じゃないですよ。偶像っていうのは人間が工夫して作る神様の人形のようなものです。ねじゃイエス様の人形を作っちゃいけないのかな実はそういうことでもない。ねえ。イエス様のお人形とか、イエス様の絵を描いちゃいけないとか、そういうことでもない。この偶像を作ってはいけないという意味は、神様を自分の都合の良い道具のように考えてはいけないということなんです。神様を自分の都合の良い道具のように考えてはいけない。だから実際に何か像を作らなくても心の中で神様を自分の道具のようにドラえもんの道具とかボタンを押せば何かが出てくる自動販売機のように考えたならばその時その人はこの偶像礼拝の罪を犯していることになるのです偶像を作りそれを使う人は神様を拝む理由は神様のためではなくて自分のためなんです。自分の利益のため。自分がこうなりたい。自分がああしたい。自分が自分が自分の願いを叶えるために人は偶像を作る。神様を動かそう。神様を操ろう。偶像はまるで神様のコントローラーのような役目を持ちます。これを作ってはいけないと聖書は教えてるんですね。神様を操って自分の人生がうまくいくうようにする。これは聖書が教えている信仰とは全く違います。神様を愛するということは、神様を自分の思い通りに動かす、操作する、そのことではなくて、神様にお仕えすることです。神様を動かすのではなくて、自分が動くんです。神様を変えようとするのではなくて、自分が変わるんです。それが本当に必要なことであり、そしてそれが本当に私たちを幸せにするのです。神様は私たちを、あ,あ、ごめんなさい。神様は私たちが神様のことを道具としてではなくて、パートナーとして頼ってほしい。そういうふうに待っていてくださるんですね。神様は便利だからなっていうふうに考えるんじゃなくて神様と一緒に生きるパートナーになるようにパートナーとして生きるということは大事なことはお互いの意見を伝え合うっていうことですね。少し難しい言葉で言うとコミュニケーションっていうことです。道具とは喋らないですよね。今日も鉛筆よろしくねとかやらないですよね。鉛筆君今日何したいと考えないいないですよね。道具だから。道具とはコミュニケーション取りません。でもお友達とだったら私がしたいように全部やったらダメですよね。相手の気持ち、意見聞かないと一緒には生きていけません。神様とも同じです。神様は道具じゃなくてパートナーだから。だから今日も私たちは聖書を開いて神様のお考え、神様の願いを聞くわけです。そうして、神様とそういう関係をするということは、お互いに、人間同士もお互いを道具にしないということにもつながっていきます。隣人を愛するときにも、人を人として大事にするということは、道具として見ないということですね。今日の聖書ではそのことも出てきます。では、よく言葉を聞いてください。
1: 聖書を朗読いたします。ペテロの手紙第15、えー、章1節から7節新約聖書の471ページをご用意くださいそれでは聖書を朗読いたします新約聖書「ペテロの手紙第15章1節から7節。私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人としてキリストの苦難の承認やがて表される栄光に預かる者として進めます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。調整されてではなく、神に従って自発的に、また癒しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方は、しぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。同じように、若い人たちを、長老たちに従いなさい。皆、互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、減り陸だった者には恵みを与えられるのです。ですから、あなた方は、神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。宣教皆で牧されるために。腹ボクシに御言葉を取り次いでいただきます。
0: 友達以上、家族未満。何のことかわかるでしょうか。ある人が、教会の交わりのことをこのように言われた。ね、それを聞いたことがあります。友達以上。というのは、なるほどなと思うところがありますけど、まあ、友人関係の持ち方っていうのは人それぞれではあるわけですけど、でも、教会というのは確かに友達以上の絆で結ばれているわけですよね。こう友達っていうと、好き嫌いが、まあ、合う合わない、趣味が合う合わないっていうのが、関係の基本、基準になるかなとは思いますけれども、でも、教会というのは好き嫌いを超えて、神様が結び合わせてくださったっていうところに立ちますし、友達の中にはですね、あまり対してお互いに責任を持つっていうことはあまりないかもしれないけれども、でも、教会の交わりっていうのは互いに責任を持つ関係を形作ります。ですから、一般的な友達以上である。確かにそうだなと思いますね。家族未満。これはどうでしょうか教会は神の家族だという聖書の教えがありますね。先ほど司会者の方のお祈りの中にも出てきました。私たちは兄弟姉妹だというふうに言います。そういうことからすると、家族未満って首をかしげる方もあるかもしれません。でもここでいう家族っていうのは、生活を共にする、寝起きを共にする、そんなような寝食を共にする、そういうことを意味してるんだと思いますね。永遠の命のつながりということは確かに肉の家族を超えたものであります。けれども、実際の生活、月曜日から土曜日までということを考えれば、それは自立してそれぞれ営まれるわけです。その意味で、教会の交わりはある種家族未満であるということは、まあ、うまく言い当てた表現だなと思うんですね。家族ぐるみの付き合いっていうのはもちろんありますし、互いの家族のために祈ります。でも、家族の中にむやみに足を踏み入れるということはいたしません。それでは先週学んだ他人のことに干渉するものおせっかいなクリスチャンになってしまいます。神の家族だから何でもって言ってバシバシ入っていくのは、これはわきまえ知らずになってしまいますね。そういう意味で、この家族未満っていう表現はなかなか上手な線引きだなというふうに思うわけです。けれども、この以上とかですね、この未満っていうこの表現ですと、皆さんどうでしょうね。友達と家族の間にこう何か境界っていうのがある。挟まれてある。そんなような印象を持つかなというふうに思うんです。でもこれは少し違うんじゃないかなというふうに思ったのです。で、どういう関係なのかなということを改めて思い、考えたときですね、こう友達と家族、まあ、それ以外に私たちが一、まあ、週間の中で主に関わる、えー、職場、大人方だったら職場、あるいは子供たちだったら学校、この三つのことを加えてですね、三角形を描いてみると、教会っていうのは、このどれとも違って、この中央に位置するものなのだ、友達以上家族未満っていうのは、まあ、この一部分をです、ね、切り取った表現そういうことになろうかなというふうに思います友達とも境界は違いますし家族とも境界は違いますし職場や学校の人間関係ともまた違いますでもこのどれとも関係しています今日の社会で。この教会のほかにこのようなつながりを持った共同体を私は知りませんそしてこのような共同体このような教会を存在させてくださった神様に私は感謝するのですこれは私たちの人生の要になるつながりですもし教会がなかったの真ん中が外れてしまうとどうなるでしょうか教会がなかったら友達、家族学校職場がバラバラになってしまうそれぞれの要素は大事なのですがそれぞれをまとめ上げることができない人生の全体像が失われてしまうのです全体像の喪失それこそ聖書が人間をさまよう羊に例えるときに意味していることなんでありますシトペテロは手紙の前半で2章25節でこのように言っていました。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。このように言いました。このジュナティスに入ってからこの言葉を礼拝の招きの言葉で何度も読んでいますけれども、この魂の牧者であり、監督者、もちろんこれはイエス様のことですね。監督という言葉が持っているニュアンス。これは、全体を見る人という言葉です。英語ですと、オーバーシア e というふうに書かれています。日本語の監督っていうイメージで英語にしようとすると、ディレクターとかになるでしょうけれども、そうではないんですね。オーバーシェアーこれが監督という言葉の意味ですね。魂という言葉も出てきますが、これも私たち人間存在の全体を指す言葉ですから、私たちの全体、私たちをトータルに見てくださる方、それが魂の監督者であるということです。で主イエス様を知るまで私たちは自分で自分の人生をまとめよう、統合しよう、自分で自分の監督をしようとしますけれども、うまくいきません。なぜなら、そんな力量は私たちに備わっていないからです。神様のもとに帰るとき、戻るとき、私たちの魂は安心します。それはなぜか、自分の魂をすっかりお任せでき、そして良い方向に導いてくださる方がいる。そのところ、その方のところに戻ったっていうことがわかるからですね。何を知ったというよりも、誰を知ったか、そこが私たちの魂の安心を決めるのです。そして、神様はこの魂の監督、全体を見てケアする働きを、教会を通して実行されます。だから、さっきの三角形の中で教会が真ん中にあって、この教会があることで私たちの人生はトータルに結び合わされるんだっていうことなんですね。教会とのつながりの中で、生まれ、育ち、人生の節目を迎え、そして命の最後を迎えていく。主イエス様が再臨なさるまでの間、私たち人間が全体としてケアされ、養われ、強められるのは、教会においてなのです。社会が発展しますと、人間、私たちは分断されていく。という皮肉があります。どういうことか、まあ。例えば病院のことを考えてみたらいいと思うんですけれども、専門性が高まれば高まるほどですね、こう病院の何々か、何々かっていうのは細かく細かく分かれていくわけですねで。大きな病院で何かかかろうとしますとですね、まずはあっち行ってください、こっち行ってくださいってオリエンテーリングみたいなもう右から左にぐるぐるぐるぐる回りますよね。でも、手のことはあの先生、心臓のことはこの先生、頭のことはあの先生ってもう、いろんな先生が見てくれて、それぞれ専門なんです。で、それは良いことなわけですけれども、でも、私っていう人間全体を見てくれるお医者さんどこに行っちゃったんだろうか。昔だったら主治医が一人いてですね、その先生は、いろんなことの専門家ではないかもしれないけれども、でも、全部わかってて、それこそ生まれたところから、見取るところまで一人の先生がずっと見てくれる、そんなこともあったわけですけど、まあ今もそれがないわけじゃないけれども、でも、専門性が高まれば高まるほど私たち、バラバラの状態でいろんな人に見られるということになりますよね。トータルに人間を見るってことが難しくなっている。もちろんこのことについてお医者さんたちの中でも話されてないわけではない。統合する統合診療っていうのを今目指されてはいるわけですけれども、今そういう課題があるわけですよね。あるいはですね、家族のあり方というのも、えー、経済が発展するほどにですね、こう分断されまた小さくなっていくという傾向があります。まあ、いわゆる核家族ですね、えー。親と子供だけの核家族。この各家族が増えるというのは、社会保障や社会福祉、制度が整うということと無関係ではないわけですね。ど,どっちが先かっていうのは難しいところなんですけれども、制度が行き届き、一人でも生きていけるようになると、まあ、各家族も当然増えていく。昔は、みんな一緒に暮らしてなかったら、生き抜けなかったから大家族だったわけですけど、別れても生きていけるってことになってくると小さくなっていく。でもそれを、結果ですね、どんどんどんどん孤独が深まるということにもなるわけですね。本当に今、この世の中で孤独死っていうことが問題になっていますけれども、昔はみんなで生きてましたから、一つ大きな屋根の下で生きてましたから、孤独死っていうことはあまり考えがたかったわけですけれども、家族の単位が小さくなれば、このようなことも起こってくる。そしてですね、各家族ではとてもカバーできないことを私たちはが生きていくっていう上ではあるわけです。で、子育てとか、まあ、今人格にまつわる様々な問題現象が起きますけれども、それは全部が全部ではありませんけど、この閉じた核家族の中で起こりやすくなるわけですね。一つの家族の中では助けが全部行き届くはずがないものを人行き届けようとするから、足りなくて問題が歪んでしまう。そういうことが起こるわけです。そういう社会の中で教会は、全てのことを神様の前に持ち出して祈ることができるんですね。これは本当に素晴らしいことだと思うんです。教会はあらゆることの専門性はありません。専門家ではない。でも全てのことを全てご存知の神様の前に持ち出し祈ることができます。友達のことも学校のことも職場のことも家族のこともそこから一歩離れた、そしてより強いつながりの中で、神様の前に、その光の中に差し出すことができる。友達以上、家族未満、そんなふうにも呼ばれるこの共同体である教会は、私たち人間がこう、群れとして生きていく、そのように作られた私たち人間を生かすために、神様の御心によって立てられており、そしてこの時代にあって、ますますその必要性を増しているのだ、ということを痛感させられています。私は、あなた方のうちの長老たちに、同じ長老の一人として、キリストの苦難の承認、やがて表される栄光に預かるものとして進めます。このように始まるペテロン手紙の五章ですけれども、一節から四節までは、長老たちへの進めでありまして、そして五節に若い人たちと進めがあります。この長老とか若い人たちがどんなこ人のことを指すのかというのは後でお話をしますけれども今日開かれている一節から七節までの間で一番大事な部分がどこかというのをお話ししたいと思うんですね。それは五章の五節の二つ目の文章。皆さん、聖書開かれている方は一緒に読んでみましょうね。みで始まるところですよ。三、はい。みな。互いに謙遜を身につけなさい。この歌詞で、この一節かな一番大事な部分はここなんです。皆互いに謙遜を身につけなさい。五章の五節の同じように若い人たちの1行目のあとになんかちょっと影に隠れたようにねこう印刷されているのでスッと呼び捨てを見せそうになるんですけれどもこの「皆互いに謙遜を身につけなさい」ここがこの全体の中この箇所全体の中でとても重要なところですなぜかここでおすすめの対象者は皆なんです全員です全員に当てはまる、その教えが、謙遜を身につける、ということなのです。で、六節には、ですからあなた方は、神の力強い御手のもとにへりだりなさい、というふうに言葉を変えて繰り返されていますね。謙遜を身につけるということとへりだるということ,と、同じことです。長老たちへの勧めがあり、若い人たちの勧めがありますけれども、それはすべてこの大原則。皆互いに謙遜を身につけなさい。これを適用したものなのです。謙遜であるならば、長老たちの振る舞いや奉仕はこうなる。へりくだるならば、若い人たちの振る舞いはこうなるんだ。そういうふうにペテロは言っている。だから、この皆互いに謙遜を身につけなさいっていうところをしっかり握っあればですね、後のことはおのずとついてくるわけですね。で、なぜ、謙遜を身につけて、減り下る必要があるのかというと、私たちがそうするときに、神様が大きな力を表してくださるからです。ご5説5の鍵括弧の中を皆さんで読みたいと思いますね。よろしいでしょうか ?3、はい。神は高ぶる者には敵対し、減り下った者には恵みを与えられる。神は高ぶる者には敵対し、減り下だった者には恵みを与えられる。これが聖書の神様のあり方であります。もちろんこれは神様を操作する公式ではありません。恵みは恵みですから、神様の自由、神様の憐れみに基づいて与えられます。しかしです、恵みを受けるための人間側の条件というのはあるわけです。それが減り下りです。神様の力強さの前に自分の弱さを認め、恵みを求めるその姿勢なしには、神の恵みを受け取ることはできないんです。これは個人的にも真理ですけれども、教会においてさらに真理であるということを覚えたい。教会の交わりが、減り下り合う関係、つまりそれは、キリストの前に、お互いに、誰もが皆、ひざまずいて、使え合う関係を形作るということですね。そうするときに、そこに神の恵みが豊かに注がれるのです。反対にです。教会の交わりが、誰かが誰かを操作したり、支配したり、あるいは受けるばかりで与えない関係になるとき。逆もあります。与えるばかりで受けることをしない。そういう関係になるとき。このようにして、交わりの中に高ぶりが入ってくるときに、恵みは遠ざかり、教会は力を失うのです。操作という言葉を何度か言いました。これは先ほど子供たちと一緒に学んだ実回の第2回につながりますね。神を操作しようとする思い、これは高ぶりの現れです。私の方が偉い神様の方が使えなきゃいけない存在になるわけですよね。これは罪です。同じようにお互いの人間関係において、教会の人間関係において、誰かが誰かを操作しようとするとき、その人を人として大事にしているのではなくて、何か道具として使おうとしている。そのような存在、自分がそんなことができる人間なのだと、もし思っているとすればそこに高ぶりがあるわけですよね思い出していただきたいのですペテロの手紙の読者たちは厳しい試練の中にありましたそのような状況の中で厳しい試練に置かれている中で何にも増して必要なのは神様の恵みであります神様の恵みなしに彼らは生き抜くことができません。そして神様は教会を通して恵みを、羊飼いのケアを、魂を強め養う御技をなそうと決めておられる。そうであれば、なすべきことはただ一つです。へり下って使い合う教会の交わりを形作り、恵みを待ち望むことです。そして、恵みなしに生き抜くことができないのは私たちも同じです。たとえ政治的な迫害がなかったとしても、たとえコロナのパンデミックがなかったとしても、神様の恵みなしに生き抜くことができない。神様の力強い見て、この助けなしに私たちは正しく歩むことができない。この認識こそが、減り下りへの第一歩であります。減り下りというのは、自分の姿を正直に受け止める。自分のの姿を真実にに見るとということに目指すのです。で自分は自分のことをそこそこなんとかできる。助けはいらない。祈りはいらない。これが高ぶりですね。これはまやかしであって、自分をどんだけ高めて見てるんだろうということになるわけですよね。神様の助けなしに、祈りなしに何かがやっていける。よく考えてみたら、そんなこと一つもないはずなのに、まるでそうであるかのように私たちが思うとき、そこに高ぶりがあるわけです。あるいはこの逆もあって、思い煩いというのも高ぶりの一種なのです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいと招かれていますけれども、悩み事は誰にだってあるわけですけど、これを自分一人で何とかしなくてはいけないと閉じこもる結果、思いわいは起こるわけです。そして、自分ではどうしようもないことをあれこれ考える。思いわうわけです。神様がしてくださることは神様に任せる。人の力を借りなければいけないことは助けを求めて生きていく場、思いわう必要はないわけですけれども、全部自分で何とかしなきゃと私たちの目,目の心の目が閉じこもってしまうとき、思いわいが起こります。そのとき、その人は何か可か哀うな感じになるかもしれないけれども、聖書はそこに高ぶりがあるんだというわけです。それは罪なんですよ。思い煩いは罪なんです。この高ぶりが打ち砕かれるところに恵みが注がれるのです。そしてこの高ぶりが打ち砕かれるところに、誠の神、誠の羊飼いになる主の御業がなされる。では、へりくだり、使い合い、恵みを注がれる教会を立ちづっていくために鍵となることは何でしょうか。どうしたらへりくだりを実践し、皆が主によって牧されるということが起こるでしょうか。それが実現するにはどうしたらいいでしょうか。それこそがこのペテロテラミヌ5章の1節から7節で、言われようとしていることなのですが、これを一言でまとめるならば、自分の立ち位置をわきまえることであるというふうに言うことができます。これは自分が教会の中でどのような立ち位置にいるのかということと同時に、神様の前にどのような存在なのかということの両方であります。これをしっかりとわきまえる。この真実に向き合っていく。これが言下りであります。長老と若い人という言葉が出てきました。果たして自分は長老なのだろうか自分は若い人たちなのだろうかいや、この中間はないんだろうか皆さんいろいろ思うと思いますけれども。でも、それを自分自身をわきまえていくということはとても大事です。自分がどんな存在なのかによって歩み方が決まってくるから。この二つのカテゴリーはどんな意味なのかをお話ししたいと思うんです。まず、長老です。長老、この言葉そのものの意味は、年長者のことです。何歳以上が、なんていうふうには申し上げません。日本だとね、前期高齢者とか後期高齢者とか、あの制度ができた時には、随分失礼な制度を作ったもんだと思いましたけれども、聖書は何歳から長老だとか言いません。でも、長老という言葉の意味は、年長者のことです。これは比較的、つまりもう相対的なものですよね。自分よりも若い人がいて自分は年長者だというふうにわきまえるっていうことですから。年長者でありますので反対語は若い人というふうに呼びかけられるわけですよね。じゃあこれは年齢のことが言われているのでしょうか。ある意味でその通りなんです。ある意味で。つまり経験を重ねて年齢を刻んだ年長者は教会の中で若い人たちと同じではないのです。多くの経験が若い人たちの悩みを受け止める器を形作り、主の御心を見分ける判断力や識別力を培っています。もちろん単なる年齢だけではありません。神様と共に歩む時の長さ、御言葉の理解の深さが鍵であります。ここで見言葉の理解の深さと言っていることに気をつけてください。見言葉の理解の,あの多さじゃないんです。知識をいくら持ってるかではないんですい。いかに見言葉を深く味わっているかです。知識よりも体験として主を知っていく。年長者はこれを重ねてきております。私たちの人格が主によって清められていくのにはある程度の時間が必要です。ですから若い人たちよりも年長者の方の方が主に近づいているということはあり得ることですし、そうあってほしいことであります。で紀元1世紀このペテロの手紙を書かれた当時の教会では、年長であるということと、教会のリーダーシップを取るということは、自然な形で一致しておりました。それで、この長老という言葉は、教会のリーダーを指す言葉として定着していくことになります。そして、今日の教会においては、教会を指導する立場にある人を長老と呼んだり、あるいは、タンポポ教会で言うと、この役員会を、長老会と呼んだりする教会があったりいたします。で、再来週の4月の初めに、私たちは、新年度の役員の任命式をいたしますけれども、その時に、この五章の一節から四節の見言葉を読みます。ここに、教会のリーダーの心得、そのような内容があることは間違いありません。けれども、ペテロの時代に、そこまではっきりした役割とか制度、仕組みがあったのではない。むしろ、キリスト者として年を重ねるということは、自然と長老に近づいていくということであり、ある年齢を過ぎたくらいから神様はその人の周りに、イエス様の代わりにそのケアをしてほしいと頼まれるような若い人たちを、その人の周りに置いてくださる。そういう流れがあったと想像できますし、今の教会においても実際そういうふうになっているわけです。そういう中で、この長老たち年長者たちに、神の群れをおくしなさいというふうに言われているんです。ですから、今日の教会において、牧師や役員といったこう制度や仕組みの上で任命される人々が神の群れを牧師なさいと言われる、そのことはもちろん含まれるわけですけれども、でもこの勧めはもっと広い対象に言われているのだということをわか,かって読まなくてはいけないのです。信仰年齢を重ねるということは、この群れを牧する役割が増えていくということです。何人任されるのかは神様次第です。でも、年長であるということは、後に続いていく者たちのために、僕する責任をいただくということであるわけです。何度も言いますが、これ、教会の仕組みの中で何かに任命されるというかどうかって、そことは別の話です。信仰年齢を重ねる中で、キリストに似たものになっていくということは、自分のため、自分の栄光のためではなくて、教会のため、教会の益のためである。そして、自分の後に育ってくる若い人たちの話を聞いてあげ、共に祈り、身をもって主に従う、その姿を示すことで、ロールモデルになるということです。そのためである。何度も言いますけど、役員になるとか、牧師になるとかに関係なくこのことは求められているわけです。役員会のね、会議をするとかですね、牧師として見言葉を取り継ぐという、そういったことには、年齢とか体力の制限とか、知識や学びの必要とか、飯とかそういったものがあるわけで、求められるわけです。でも、教会を勃開するということは、そのような立場の人だけではないのです。霊的に研ぎ澄まされた感性を持って教会に集う人たちのケアをするのは長老たち年長者の使命です。そしてこの使命に定年退職はありません。この地上で生きる限り続くのです。そのような目でこの御言葉を読み直したいと思うんですね。五章の二節、三節を4節までですね一緒に読んでみましょうか2343はいあなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい強制されてではなく神に従って自発的にまた卑しい利得を求めてではなく心を込めて世話をしなさい割り当てられている人たちを支配するのではなくむしろ群れの模範となりなさいそうすれば、大牧者が現れるときに、あなた方は、絞むことのない栄光の冠をいただくことになります。絞むことのない栄光の冠。素晴らしい言葉ですね。これは、牧師とか役員とかやった人たちが特別にもらえるご褒美だっていうふうに読んじゃダメなんです。クリスチャンみんなに、神様これあげたいんです。そこに向かってて私たちは生きていくんだ。ここで書かれていることは長老たち言われているからといって私は長老じゃないからって言って外して読むことのできる箇所ではないのです。これは皆が目指すす。姿なのですつまり言ってみれば世話をされる人から世話をする人に成長するということです。でここで言葉に気をつけたいのですがここで「世話」という言葉は「最初の時に話した全体を見るというあの監督という言葉がここで使われているんですね。つまり誰かの何かのお世話をするということではなくて自分の後に続く人たちの魂全体を見守る人たちになる。そういうことです。自分の都合に合うように誰かを操作することでもないし、自分の審判を増やすことでもありません。主に従う模範を示して、大牧者はイエス様であるということを常に差し示し、へり下って祈る人になるということです。自分自身がイエス様にケアされたこの経験を分かち合うということによって、若い人たちを牧するんです。でこのように読むならばこれに続く五節の若い人たちへの勧めが同じように若い人たちを長老たちに従いなさいこのワンセンテンス一文だけで短いということも納得できるんですここで言う「従う」ということはまたもやペテロの手紙でずっと使われていたキーワードである「あの従う」であり立場を踏み越えないということですね。信仰の年長者たちからのアドバイスに耳を傾ける。そのことはもちろん含みます。けれども、ここでは、このような長老たちの姿から学んで、この後についていく。そういうこと。自分もやがて長老となっていくことを目指していく。その意味であることがわかります。だから、長老についてしっかり教えれば、若い人たちはこれに続けばいいんですから、短い文章でいいわけです。何か若い人たちは特別の何かがあるわけではない。長老たちがこう歩んでいく、その後ろをついていくことが、まあ、若い人たちの大事なことですね。だから、同じようにっていう言葉なんです。同じように,こという,うに言葉が使われているのは、長老だから特別っていうよりは、若い人も同じようにしていくんです。同じように若い人も、さらに自分よりも若い人たちのために、その人たちを目するものとして、模範を示すものとして、生きていくということですよね。そういうわけですから、もし自分がですね、年齢的にも信仰的にも若い人だと、そう自覚なさるならば、良いモデルと出会えるように祈りたい。祈ってほしいと思うんですね。そして同時に、教会の先輩たちを尊敬し、そこから学ぶ姿勢を保つということです。これが、減り下りの一つの現れであります。私たち、気をつけなければいけないことが一つあります。この情報社会の中で、物事はどんどんどんどん変化していく。そういう中でですね、若い方の方が新しいことに対応でき、そして物を知っているということがあり得ます。これはね、50年前まであり得なかったんです。50年、100年前の年長者が一番物を知っていて、若い人は知らないことが多い。社会の変化がゆっくりだったから。でもこの50年でもう激動の時代になってしまいましたね。10年前になかったものが山ほどある。そうすると、どうしても年を取ってからそういうものに出会った方は、なかなかそれとうまく付き合うことができない。まあ、一番分かりやすいのはスマホでしょうかね。携帯スマホをうまく使えないお年寄り困ってしまう。でももう若い人たちは自分の手の指先の延長かのようにして使うことができるわけですよね。でそうすると、年長の方々は自分がそれはできないっていうことでですね、何か置いてかれたりですね、こうもう役割を入失なったかのようにして、自分のことを考えてしまうっていうことがあると思うんです。スマホだけじゃないですね。もう、おいろんなことがどんどん変わるから。もう変化に対応できない。で、対応できる人がすごいっていうふうに思ってしまうと、若い人たちはすごいよねっていうふうになっちゃうわけです。で確かにそういうことは、そういう面あるんだけど、でもです聖書によれば知識は人を高ぶらせるんです。神様の前に価値あるもの永遠に残るものは新しい知識ではありません年長の方々はです、ね、この時代についていけないからと引け目に思う必要はないのです苦しみを耐え忍び人格を主に清めていただく経験は時代が変わっても変わりません神様の前に価値ある信仰は時とともに養われるのであって早荷え、早炊きではできないのです。もちろん年長であることを誇り経験を重ね若者に自分の言うことを聞けそういうふうに従わせることではないということはわかると思います。むしろこういうことです。年を重ね主にお会いする日が近づくほどに自分の至らなさ足りなさを知らされて、身を低くされていくことこそ健全なのです。これが減り下りです。だから年を重ねるほどに減り下りが進むはずなんです。年を重ねるほどに真実の自分の姿をに向き合っていくことになります。若い時は自分はこれぐらいかなと思ってたのが、いや、こ,こうでもない、こうでもない、こうでもない、どんどんどんどんどん,どん下げられていく。でも、そこで、自己髭をするのではないんです。そこで自己髭と検査は違うわけです。あるいは、何かえ日本的な美徳で遠慮して一歩身を引くって、これも違うんです。自分のありのままの姿にしっかり向き合っていくっていうことはですね、そんな自分でも神様が愛して、そして年長者として長老として教会で用いてくださるというところに立つんです。自分はだからダメなのよと卑下して終わるのではなくて、だけど神様がと顔を上げ続ける、この姿勢が、後ろに続く者たちを励ますのです。魂の牧者であり、監督者の方で、監督者である方のところに帰り、教会という牧場に集められた私たちは、このようにして互いに減り下る。このことで、互いの全体を見守るそういうことに心を配るんですこのようにして友達とも家族とも社会のどことも違う特別な交いの中で苦しみに痛い心配事を分かち合って祈り合って歩むので羊飼いなしに、羊はは豊かな命に生ききることはできません。良い羊飼いがいない群れはどうなるかある羊飼いの方が書かれた本に書いてありました。良い羊飼いがいない群れは羊同士が傷つけ合って食い合うんだそうです。互いを食い合い滅ぼし合う群れになってしまう羊飼い牧されることなしに私たちは豊かな命に生きることはできないんです何度も言います牧師だけが牧会するのではありません目に見えない主の牧会をみんなで分かち合う教会は健全に地域のすべての方のための牧場となるのです高ぶりをのぞ取り除きましょう一匹の羊として生活上の悩みを課題を分かち合い聞いてもらいそしてリアルな取りなしを求めましょう形ばっかりの祈ってくださいではなくて本当に祈ってくれる人を本当に支えてくれる人との関係を築いていきたいと思うのです教会の全ての人とそういう関係ができるそれはもうできたら素晴らしいかもしれないけども実際的には1人か2人とに心を開いて祈り合える教会の兄弟姉妹が与えられるようにと願いますそして一匹の羊として助けてもらうそういう必要もありますけれども同時に一人の小さな牧者でもあるのだそして誰かのための牧者として誰かのために祈ること聞いてあげることを私たちはできるし願われているのだということも覚えそしてこの小さな一人の牧者として立つ時初めて分かることもあるのです。大牧師やイエス様がどうなさっていたか、大牧師やイエス様の姿をもう一度教えられることでもあります。そのようにして、私たちはイエス様の後をついていく、キリストの模範に倣って歩むのです。お祈りをしましょう。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを与えられるのです。ですから、あなた方は神の力強い見てのもとにへり下りなさい。愛する神様、人近いなる私たちの主よ、私たちをあなたの群れにお戻しくださり、この群れにおいて養ってくださってありがとうございます。どうか私たちがさらに豊かな永遠の命に生きていくために、お互いにへり下り、互いのために祈り、互いにこの群れを多くしていくことができるように、その責任を分かち合って歩むことができますようにお導きください。あなたがこの教会を愛し、この教会がへり下るように導き、この教会に恵みを豊かに与えることによって、この地域の全ての方にあなたの恵みが届くようにどうかしよう私たちを導いてください。イエス様の皆でお祈りします。メン